Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido o bienvenida a este nuevo episodio de nuestro podcast en español de nivel intermedio. En el episodio de hoy, quiero hablarte del amor. Pero no del amor normal que te imaginas, sino que quiero contarte un par de historias sobre los diferentes tipos de amor que existen y las expresiones que usamos en español para hablar de ellos. Y es que seguro estás de acuerdo que en la mayoría de los casos las personas no sienten lo mismo por todo el mundo. Inclusive, cuando comparamos nuestras relaciones románticas, casi siempre podemos notar que algunas son más intensas, más dramáticas, o lo contrario, más relajadas y repetitivas que otras. Y como tú sabes, a los latinos nos encantan dos cosas que vas a encontrar en este episodio. Primero, nos encantan las historias con drama e intriga. Por eso tenemos tantas telenovelas. <risa> y segundo, nos encanta exagerar con nuestras expresiones. Así que, si estás listo, te espero después de la intro. In this podcast for the intermediate level, I try my best to teach you Spanish in Spanish. So if this is your first time here, I invite you to download our app Spanish Unleashed from the Google or the Apple Store and check the transcription, flashcards, and extra materials that I have prepared for you to make the most out of each episode. And of course, you can also access those materials through SpanishUnleashed.com. Also, if you are a beginner, you can check our mini-podcast Say It in Basic Spanish with episodes that are from 3 to 5 minutes long and use the topics from the A1 and sometimes the A2 levels. Stream vale, on all pues platforms. hablemos de amor. Lo primero que tenemos que aclarar es que el amor es un sentimiento muy complejo y difícil de definir. Pero en general, cuando hablamos de amor, nos referimos a una serie de emociones positivas que sentimos por otras personas. Entre ellas pueden estar el apego, la alegría, la comprensión mutua, el deseo y muchas más. De hecho, el tema es tan complicado que podríamos decir que existen tantos tipos de amor como seres humanos en el mundo. Sin embargo, para simplificar las cosas, los griegos en la antigüedad decidieron que existen cuatro categorías generales para el amor. Eros, que es el amor pasional y romántico que sentimos usualmente. Storge, que es el amor fraternal ¿no? que sentimos por nuestra familia. Filia, que es el amor desinteresado que sentimos por los amigos. Y ágape, que es el amor incondicional. Pero, <ríe> como ninguno de nosotros habla griego, estas palabras no van a ayudarnos mucho. <ríe> es más, estoy seguro de que si le dices a un latino que sientes filia, seguro pensará que eres un pedófilo y llamará a la policía. 
porque la palabra filia tiene una pronunciación sospechosamente similar a la palabra pedofilia, ¿no crees? <risa> Pero bueno, sí hay una de esas palabras o tipos de amor que es muy común en la lengua española. Y para darte un ejemplo, te voy a contar una historia. Margaret y Tony viven juntos desde hace cuatro años y tienen una relación un poco complicada. Verás, Tony no tiene trabajo y aunque quisiera, para él es imposible salir a trabajar y ganar dinero para la familia. Margaret, además, tiene un montón de problemas. Siempre está estresada y últimamente ha comenzado a beber demasiado alcohol. Cuando Margaret está de buen humor, suelen salir al parque o acurrucarse en el sofá para ver series de Netflix. Y en general lo pasan muy bien. Pero, algunos días, especialmente cuando bebe alcohol, Margaret pierde el control. Se enfada mucho y comienza a insultar, gritar o hacer movimientos agresivos por toda la casa. Tony es muy sensible y se siente triste en esas situaciones. Pero no importa lo que pase, él siempre está allí para Margaret. Todos los días la recibe con una sonrisa cuando vuelve a casa. Le da besos e intenta hacer que ella se sienta mejor. Cuando pelean, él espera pacientemente el momento para reconciliarse. Y no importa lo que pase, Tony siempre va a amar a Margaret. ¿Sabes cómo se llama este tipo de amor? Parece imposible en la vida real, ¿no? Pero sí que es posible, porque Tony es un perro. <risa> y solo hay dos tipos de criaturas que pueden amar y ser amadas incondicionalmente. Una son las mascotas, como los perros o los gatos. Y la segunda son las madres. Madres y perros. Si estás buscando amor incondicional, probablemente esas son tus dos opciones. Vale, te explico. El amor incondicional no es necesariamente romántico. Es simplemente cuando quieres a una persona o a un animal sin condiciones, sin expectativas y sin importar lo que pase. Recuerdo una vez en la que salió en la televisión la historia de unos abuelos de casi 90 años que habían vivido casi 60 años juntos. Un día, el abuelo se enfermó y tuvo que ir al hospital. Su esposa decidió quedarse con él en el hospital todos los días, durmiendo en la cama de al lado. Una noche, el abuelo le pidió a su esposa que le tomara la mano, porque el día siguiente era el aniversario de su boda. Ella lo hizo y se quedaron dormidos así tomados de las manos. Muy romántico, ¿eh? <risa> bueno, en la madrugada, y esto significa muy temprano en la mañana, el abuelo falleció. Y unas horas más tarde, antes de que saliera el sol, 
la abuela también murió. Cuando las enfermeras entraron a la habitación, descubrieron que los dos señores habían muerto juntos, aún tomados de la mano. Esta es otra historia que podemos clasificar como amor incondicional. Cuando estamos con alguien en las buenas y en las malas situaciones. Pero ya, hablemos de amores más realistas, porque el amor incondicional normalmente solo pasa en las películas de Disney. <risa> Hace unos días hablaba con uno de mis estudiantes de la diferencia entre ser un niño y un adulto. Y los dos llegamos a la conclusión de que parece que los niños sienten emociones mucho más intensas y le dan más importancia a todo. Y sobre esto tengo una historia, porque a mí nunca se me va a olvidar mi profesora Alicia. Calculo que yo tendría unos 12 años. Estaba en la escuela, en un día normal, cuando nos pidieron ir al auditorio para ver un evento. El evento fue muy normal. Los alumnos de algunas clases bailaron, los profesores hicieron una obra de teatro, la directora habló sobre temas aburridos, pero de pronto pasó algo que cambió mis días en la escuela. Para terminar el evento, una profesora nueva en la escuela, que daba clases de historia en otros grados, se subió al escenario. Era una mujer morena, de pelo largo y negro, muy bonita y con una voz profunda y amable. Pero nada de eso llamó mi atención. De pronto, comenzó a contar la historia de Simón Bolívar y su amante. Y a leer sus cartas para nosotros con una pasión y una calma cautivadora. Escuchando a mi profesora hablar, yo sentía que estaba frente a una diosa egipcia. Me sentía cautivado. Y desde ese día, me enamoré locamente de ella. <risa> mi estudiante tiene razón. Cuando somos niños, las emociones son una locura. Por los próximos dos o tres años, yo no paraba de pensar en mi profesora. Escribí cientos de poemas para ella, compuse canciones y cada vez que la veía pasar, me acercaba a hablar con ella. En esta situación, puedo hablarte de dos cosas. Thank you for listening to Say It in Spanish. If you like this episode so far, don't forget to hit the like button and share this episode with your friends. Also, remember that you can find the full transcription and the ad-free version of this episode as well as the flashcards and extra materials that go with it in our app Spanish Unleashed. Or you can visit SpanishUnleashed.com for information about our group and private lessons. Thank you for your support and let's continue with the episode. ¡Vamos! La primera es que ese amor típico de los niños se llama amor de infancia o amor infantil. Y es casi como una obsesión. Si un adulto tiene ese tipo de emociones súper intensas, 
probablemente la otra persona llame a la policía. <risa> y lo segundo que te puedo explicar es que esa acción, o mejor dicho, ese momento en el que comenzamos a sentir amor o atracción por una persona, se expresa con el verbo enamorarse de alguien. Y casi siempre se usa en pasado. Me enamoré, te enamoraste, se enamoró. ¿Tú también te enamoraste cuando eras niño? Vale, pero no todos los amores son tan inocentes. De hecho, la mayoría de los amores en esta lista no lo son. Y ahora que tenemos aplicaciones para conocer personas y tener citas, y que solo necesitamos deslizar a la derecha para saber si la otra persona quiere conocernos y tener una aventura, hay otro tipo de amor que se ha vuelto muy común. El amor de verano. Es una historia muy común hoy en día. Y de hecho, no hace mucho, uno de mis amigos me contó esto. Daniel es un chico de 23 años que vive en Barcelona. Él es gay y está muy acostumbrado a vivir soltero, es decir, a no tener una relación romántica. Sin embargo, en marzo decidió ir a Madrid para celebrar el Día del Orgullo Gay y pasó algo inesperado. En una de las discotecas conoció a un chico y se enamoró perdidamente. Durante cuatro días fueron inseparables. Durmieron todos los días juntos en el hotel de Daniel, salieron a ver la ciudad y disfrutar los desfiles, hablaron de sus planes para el futuro y de un día comprar una casa y un perro para vivir juntos. Y hasta dijeron te amo. Pero cuando terminó el festival y cada uno volvió a su casa, nunca más volvieron a hablar o a verse de nuevo. <ríe> a este tipo de amor, intenso, pasional, pero corto y sin compromiso, se le llama un amor de verano o también tener una aventura. Y aunque en esta historia Daniel es un chico gay, la verdad es que los amores de verano son súper comunes en todo tipo de personas, especialmente personas de las generaciones más jóvenes. Otra forma de explicarlo es diciendo que tuviste un amor fugaz, es decir, que comienza y termina muy rápido. Ahora, no te confundas, en un amor como este, las personas sí tienen sentimientos y emociones fuertes, pero no duran mucho. Hay otra situación similar, y también muy común, que sucede cuando una persona simplemente quiere tener un encuentro sexual por una noche, sin tener ningún tipo de emoción o vínculo sentimental. En este caso, hablamos de tener un desliz. Pero, 
como eso no es amor, no lo pongamos en esta lista. <risa> Ahora, tengo una pregunta. ¿Alguna vez has tenido a un amigo o a una amiga al que amas con todo tu corazón, pero por el que no sientes ningún tipo de atracción física o sexual? Mm, esto pasa con frecuencia en los grupos de muy buenos amigos. Sentimos que una persona es súper importante en nuestras vidas. Queremos cuidarla y protegerla. Pensamos en ella constantemente. Pero no queremos tener ningún tipo de romanticismo real o contacto sexual. Y en este caso, hablamos de un amor platónico. Ahora, lejos de lo que imaginaba Platón, es muy probable que cuando uses esta palabra hablando con un latino y digas que una persona es tu amor platónico, seguramente el latino interprete que tú estás enamorado de esa persona, que tienes sentimientos románticos y sientes atracción por ella, pero que es un amor imposible. Por ejemplo, es muy común escuchar a los adolescentes Decir que su amor platónico es algún cantante famoso o alguna celebridad. ¿Vale? Y para terminar, quiero hablarte de un tipo de amor que cada vez se vuelve más común en estos tiempos del Internet. Y que tiene relación con la historia de la que te hablé en el episodio pasado sobre mi prima. ¿Recuerdas? La chica que vive en Turquía... Bueno, verás, mi prima vivía en Venezuela y no tenía planes o intenciones de comenzar una relación, ni mucho menos de mudarse a otro país. Pero un día pasó algo interesante. Ella hacía tiempo que escribía sus ideas en un grupo de Facebook. No sé exactamente sobre qué, pero el caso es que un día un chico de Turquía la saludó y comenzaron a hablar. Lo interesante es que ella no habla turco, ni tampoco habla muy buen inglés. Y este chico obviamente no habla español, y su inglés también es bastante malo. Sin embargo, las cosas comenzaron a fluir, y por casi un año continuaron hablando e interesándose en el otro. Y así, desde lejos, comenzaron a enamorarse. A este tipo de amor se le llama amor a distancia. O si es algo formal, puedes decir que tienes una relación a distancia. Y extrañamente, en la actualidad, es cada vez más común entre la gente joven, especialmente en los países asiáticos. Muchos jóvenes prefieren tener relaciones a distancia que relaciones en persona, porque de esa forma no necesitan invertir demasiado tiempo en su pareja y pueden dedicar más tiempo a sus estudios y a su trabajo. Pero en el caso de mi prima, la historia es diferente, porque después de un año, este chico turco viajó a Venezuela para conocerla conoció a la familia 
y le pidió a mi prima que se casara con él. Ella obviamente dijo que sí y se fueron juntos a vivir a Turquía. <ríe> Irse a vivir a Turquía con un hombre que solo conoces por internet al otro lado del mundo, que es de otra religión, otra cultura y que habla una lengua distinta, parece una locura. Pero para ellos funcionó perfectamente. Y te aseguro que viéndolos convivir, es decir, viéndolos vivir juntos, y reír, disfrutar y sentirse enamorados, aun cuando los dos se comunican con una mezcla súper extraña de turco, inglés y español, es un misterio para mí que me demuestra que el amor de verdad no tiene límites ni pone excusas. <risa> y bueno, hay muchísimos tipos más de amor. Y cuando hablamos de relaciones informales, también hay muchas frases divertidas y con doble sentido que son interesantes. Pero como este episodio ya es muy largo, mejor te lo cuento en otra oportunidad, ¿vale? Eso es todo por hoy. Espero que te haya gustado este episodio y nos vemos en el próximo. ¡Chao! Alright guys, that's it for today. Remember to visit SpanishUnleashed.com or download our app Spanish Unleashed to have access to the ad-free version as well as the transcription and the flashcards of this episode. If you like this podcast, you can support me by hitting the like button or if you want to financially support my work, you can join the members area of Spanish Unleashed and enjoy all the premium materials that I have prepared to help you improve your Spanish. Una vez más, gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo. Chao.